0: 哈 e 新年快乐！大家好，我是雨哲，我是心理咨师娜娜。你今天过得开心吗？新的一年要先跟大家分享一个好消息，就是我们要举办哇塞感恩季了耶！ Yeah! <Yeah! 笑>没错，
1: 这是哇塞心理学 Podcast 上线三年以来首次四位主持人合体， <Wow! S 2> <笑>想要跟大家欢喜拜年的一个见面会。非常感谢大家对哇塞一路的支持，现场呢会有宇泽、我、戴森峰教授，还有黄志豪律师做精彩的对谈，也会有提问，还有游戏互动的时间。希望可以跟大家大家在过年前一起留下美好的回忆，然后当天来现场的花宝，我们也都有准备很多的礼物，还有限量的花宝龙年刻字周边哦，这么棒！<笑>时间呢，就在二月三号礼拜六的下午，地点在台北市的新义区女力空间。那因为我们租的那个场地大小有限啦，所以名额就是有限的，大家就要手刀报名喽。报名方式可以参考我们资讯栏的链接，或是到哇塞心理学的官网就可以找到了。不知道海外的听众会不会有兴趣想要一起参加呢？应该很
0: 想吧，<笑>你
1: 自己说。如果有兴趣的话，也请留言或是传讯息告诉我们，我们再来评估看看要不要开放现场的直播。很期待见到大家，希望可以一起来玩
0: 。那今年呢，我们也尝试了做 video podcast 跟直播的创作形式，要跟大家分享更多生活当中的心理学。应该有一些人已经看到我跟戴老师，我们在前几天录的《犯罪不失忆》。谈国众生割喉案那一集，那这一集呢，我们就同时在 YouTube 有影像的版本。如果以后来宾愿意露脸的话，我们也会分享影像版，让你可以看到更生动的录音哦。嗯
1: ，那之所以可以开始创作影像的版本呢，就要感谢我们的干爹，来自日本的菲米诺吸音板。谢谢。好，因为我们现在的录音室主要的墙面都贴满了菲米诺的吸音板，所以我们直接用麦克风。收音也非常的干净，就来跟大家介绍一下我们之所以选用飞米诺的原因。第一个呢，像我这种颜值挂的，就会觉得因为它贴起来非常的漂亮，对，哦
0: 、没错，这,这个很重
1: 要。对，哦、因为传统黑色的那种吸音海绵，如果大家有看过，就凸起来一颗一颗的那种，造型非常的丑。如果用久了，它还会掉屑屑。所以我们这次选用了菲米诺的吸音板，我们选米白色的跟灰色的，它有分为平面，你可以贴的很密合，完全看不出来有贴东西的；或者是你可以选择有立体切边的，就会看起来很有质感、有设计感。那它的尺寸跟色彩都非常的多元，你可以自己选择要怎么样子拼接成喜欢的风格。另外一个我会选它的原因是，它有百分之百的聚酯纤维材质，然后零甲醛、零塑化剂，就是安全无毒，所以贴上去真的完全不会有臭味，完全不用担心
0: 。我这个人呢、啊，比较在意的是它吸音的效果到底怎么样。它的中高频的有效吸音的系数实测有百分之七十五以上。那这边呢，要来跟大家说一下，吸音板跟隔音板是不太一样的哦。隔音是把你的声音阻断，不要让声音往外跑。可是这样呢，它其实会回弹，对于我们要录音是不利的。可是吸音板呢，它就藉有很多的孔隙结构，把声音给削弱，它还是会回传出去，可是会变小声。然后你自己在里面的时候就不会有回音哦。所以像我们要录制影音，可以说是必备的选择。那如果你家里有要练乐器，或者是在里面开会，或者是你想要在里面唱歌等等的，这种场合都非常适合使用这种吸音板。菲米诺的吸音版天花板、墙面、地板其实都可以用，甚至呢，你也可以部分区域使用就好。只要买需要的片数，自己 D I Y 好铺设，其实简单好上手
1: 。嗯，那这一次菲米诺也有特别提供哇塞粉丝专属的折扣优惠。菲米诺宁静的承诺，即日起到五月三十一号结账，如果输入 O N Y 两百、哦、就可以再享两百元的折扣。那相关的资讯就可以参考我们资讯栏的链接，还有之后我们也会上线贴文，还有介绍的短影音，可以参考了解更多
0: 。接下来就要进入我们今天的节目喽。嗯来到哇塞，
1: 聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜，我是叶子老师。你曾经做过弊吗？如果是你的孩子作弊了，你会怎么办呢？因为我们收到一个听众的提问，所以就想说，哎、欸，这一集来做一个回应。不过这一集我们希望可以在期末考之前可以上架，才来得及回答这个问题。<笑>开始念这位听众的信之前呢，我也想要邀请正在收听节目的你一起来思考看看，人为什么会作弊呢？那我们先来定义一下作弊。作弊基本上我们是指用不正当的方式来取得不法的利益。这样子的定义的话，它涵盖范围就会比较广一点点。不过，一般我们提到作弊，都是指比较像是考试的时候的不法行为。那既然是不法的，我想大部分的人在道德上的共识都会是作弊是不可取的，因为在人类的团体生活当中，作弊它背后所涉及到的是所谓的公平性这个议题。可是我在找相关的资料的时候，就有在第一卡上面看到有人的发言是说：“哎、欸，我们考试本来就是各凭本事啊，有的人很会猜题，有的人运气好，那有的人天生很聪明，所以作弊只是一种考试方式而已。”哇，<笑>我听的真的是直接脑洞大开，我就會觉得说：“哦，原来有些人是用这种观点在看待作弊的啊，
2: 就作弊也是他的能力。”就是他的技巧，嗯
1: 、<笑>但确实我觉得，因为以前流行过一种电影，他会把各种作弊的手法集结在一起，然后让你很大开眼界。印象最深的，比较像是以前喜剧片，就是港剧的《逃学威龙》，周星驰演的。假装我没有听，过，里面也挺好看过。以前龙翔电影台会一直重播，<笑><笑>那我小妹看到是重播。<笑>如果听众也有看过这个的话，请让我们知道，我们不孤单。<笑>一听就知道这个年龄应该是爸爸妈妈的年龄了，<笑>但那个算是当时很流行的片呢、欸。里面的那一些手法，你也会觉得哇，比如说我记得吴孟达，还有为了要告诉他答案是 A B C D， 他有学狗叫叫几声就是多少的那一些桥段。后来比较热门的，我记得有泰国片是《模范生》，范是犯罪的范，它有点像是悬疑片了，比较不是走喜剧路线。然后还有什么枪手养成班之类的。这一类型的片，它好像就有点神话了那些作弊的招式，甚至觉得他们好像很厉害一样。这凸显了人类会作弊这件事情是不管多久以前到现在一直都有。我觉得可能从科举制度那时候就就应该有就存在了吧。抢<笑>手应该也是有。虽然我们知道在道德上这件事情好像是不应该做的，可是它却一直会发生。那到底是什么样子的情境，或什么样子的原因会让人作弊呢？不知道在职业的过程中，叶子老师有没有遇到家长或孩子跟你讨论作弊这个议题？然后，通常对于作弊这件事，你觉得父母的态度跟孩子的态度会像我们刚刚那种，一个觉得这件事情就是呆鸡多雕，小时候跑班补，抓
2: 汉逃看物，
1: 大人当然会不希望这种事情发生，嗯、所以可能就会把这件事情看得很重。那孩子可能就他的观点来说，会不会反而觉得哦，这也是我的能力之一，或是有其他的原因呢？
2: 在临床上观察到的的确蛮类似的，就是大人基本上都觉得蛮严重的，因为大人会知道，通常就是老师知道啦，老师叫家长去学校啊，然后你知道家长一旦被叫去学校，就觉得哇事情不妙，可能还有一些校规的处理，所以基本上家长都会蛮担心的。当然，家长担心的除了就是道德上的问题，还有说啊，那老师会怎么看他，同学会怎么看他，他以后怎么样啊，以后会不会又作弊啊之类的。那我觉得小朋友会分成两种，一种就是我也觉得就没什么，另外一派的是他也觉得不好，所以他就很退缩。就是你要跟他谈这件事情，或是家长问他为什么要这样子的时候，他其实就不太敢讲，因为他也觉得好像自己做错事了
1: ，哦，那个愧疚感就会有点淹没。嗯
2: 、对，愧疚感跟羞愧就有很多的这些情绪在里面、嗯、啊，羞愧到说不出话来。
1: 不过，不管是哪一种，好像都需要一些陪伴，嗯、让他们去适应跟度过这个历程。对这个状况，大家有一些了解以后，我们来一起听听看我们的听众忧心的凯洛琳的来信。感谢你们的节目陪我走过前阵子人生的低潮，很喜欢你们 podcast 的广度，让人欲罢不能的把所有集数听完。其实我们真的蛮多听众是听过以后，他们会从头回头追。还会有人来留言说，我已经追到2022年的八月了，再等我一下，我就追上了。<笑>可能有些人也会某一集，他就说我听了四刷，太厉害了。对，真的超级感动的，真的非常谢谢大家。如果有兴趣的，你追不完也不用从头到啦，因为有时候我们有一些活动，有一些好康的资讯，它会是在当即，那你如果太慢追到的话，可能就会错过了，就没有办法参与，就有点可惜、嗯
2: 。而且有一些是跟时事相关的，对对，到时候回去听就会发现說，说、哦、原来。2022年3月发生的这件事情，和<笑>时空旅人一样
1: 。如果可以先追新的，啊，后面的比较像是空闲的时候去补更新的时候就可以回去。对对对好，那凯洛琳就说，上一周啊，他的小孩班上考了国文的小考，是升小学二年级以后第一次的考试。他寄信来，其实已经就是在这学期出了，可是我们现在才有空录音，也是真的很不好意思。如果大家来提问，我们也是非常的欢迎。只是可能没有办法非常及时的回复大家，所以如果你的提问是很急的那种，我们建议还是可以先咨询相关的人员，会比较快速的得到回应。但是我们还是非常乐意，如果大家有一些提问，我们觉得 OK 的话，我们就会做成一集来回应大家。那他是说，小朋友是升小学二年级以后的第一次考试，因为考试是考小学学过的所有生字。所以呢，复习的时候呢，妈妈就只帮他挑他觉得可能会错的那个字考。考完以后，他就有问小朋友说：“哎，你考的怎么样啊？”那小朋友就有说：“哦，他有一个字不会写，可是他还是写了。”爸爸妈妈就请他写给他们看，然后是对的。妈妈还有回应他说：“哦，你很勇敢的写下你不确定的答案，你超棒的，开心的赞美他。”因为上学期有一些考试，小朋友会因为不确定答案，然后所以就不愿意写自己不确定的答案，就空白了很多的字。面对小朋友的这些进步，妈妈也都会觉得哇，他长大了，很棒。听到这边都还很美好，对不对？我觉得这个妈妈也是很愿意给孩子肯定，然后去支持，嗯、觉得蛮用心的。但是事情就出现在隔了几天以后呢，吃晚餐的时候，他们就在闲聊，然后小朋友就不经意的说到。我有作弊哦！哎、欸，说真的
2: 、哦，当
1: 头棒喝。<笑>對就吃饭的时候，如果我女儿忽然说我有作弊哦，我也会觉得，哎、欸、哎、欸，现在是要讲什么？<笑>怎么会突然讲这个？对不对？现在是要发展支线剧情。然后凯洛琳一听就觉得大事不妙，马上问她是考什么的时候作弊。小朋友就说是考国文的时候，她在缴卷之前有把抽屉的课本拿出来看。然后妈妈就问他看了什么，他就说：“哦，他在找两个字，然后一个字没有找到。”凯罗琳就说：“啊，哎，妈妈平常从来都没有因为你考不好就骂你呀、啊，怎么会想要作弊呢？”看起来妈妈也是有想要了解他作弊的原因呐、啊。然后小朋友就说：“因为我想要考一百分，老师会发养乐多和布丁。”看起来是有一个有因正向的回馈，是要奖励考一百分的同学。凯若琳就说：“可是，就算你没有考一百分，妈妈也是可以买给你奖励呀、啊。而且，如果没考一百分，然后还作弊，这样不就很不值得吗？”那小朋友就说：“哎、欸，可是我就是想要拿到好成绩呀、啊，所以就算没有一百分，也是比没有作弊好。”这句我有点听不懂
2: 。其实是如果就孩子这样子讲啊，我自己的推论是，孩子是是对自己没有自信，他觉得如果我没有作弊的话，可能成绩一定是。不好的之类的， oh. 所以就算没有一百分，可能九十五、九十也一定会比原本的我表现来的好
1: 。那凯洛琳听完，他就极度的震惊，他很耐心的跟孩子说：“妈妈不会要求你成绩一定要很高，就是把你努力的念出来就好了，错了再订正就好。可以答应妈妈不要再作弊了吗？”凯洛琳甚至还跟他分享了小时候作弊的阴影，虽然已经不记得为什么了，可是他自己。永远都会有一种冒牌者的心情，到现在还是那个阴影都挥之不去。妈妈自己以前小时候也有作弊的经验，然后她发现作弊的行为会影响她日后对于自己的判定或评价很深，所以跟孩子分享了这样子的经验。那凯若琳就问孩子说：“你下次不要作弊了好吗？”结果没想到孩子竟然回答：“我下次还是会看。”哎，我觉得妈妈听到这真的是会一时语塞。<子><笑>他如此的坚定，<笑>对。然后凯洛琳也是，所以他就先暂时停止对话了。所以他来信主要就是说，到底该不该跟老师说？他虽然知道小孩这样不对，但是他也不想要小朋友才小二就被老师贴标签。虽然每一个人都有可能会犯错，可以给他改过的机会，可是下一次考试又要来了，他会很担心孩子故伎重施。糟糕，我们现在录他可能不知道考几次。<笑><笑>我们只能说，希望孩子现在已经没有再这么做了。但是我们今天讨论的方向还是有很多可以跟孩子做后续讨论的啦。然后他也不希望孩子用错误的方式去得到他想要完成的目标，特别是如果被抓到了，以后会不会翻不了身呢？不过他还是很感谢孩子愿意跟他分享这个心路的历程，不然他可能不知道什么时候才会发现。所以他希望我们可以给他一些指引。让他带孩子去度过这个道德难关，他很担心别人在帮孩子贴标签之前，反而是自己给他贴了标签
2: 。我觉得，的确，妈妈的这个担心真的是很合理跟很常见的。我们在临床上也常常看到家长有这样子的烦恼。海洛，你做得很棒，他其实在当下有尝试去了解孩子为什么作弊，然后他也分享自己的经
1: 验，已经做得很好了。每个行为的背后通常都会有他的动机跟原因。接下来要怎么样去深入跟所谓的引导孩子去做出比较适当的选择？这个当然就还有后续的步骤啦。如果是像刚刚说的，我们了解孩子为什么要作弊，或者是为什么说出这个行为的部分的话，你觉得在这个过程中，父母还可以怎么样子去做一个询问或拿捏，是让孩子可以说更多的、啊
2: ？可能要先有一个底，就是。不要为神仙判，因为其实孩子想要表现好是很正常的，我们大家都希望是表现好的，只是孩子他可能用的不适当的方式去达到目的。那我们现在要做的是帮助他去调整他达到目的的方式。那因为像凯洛琳的分享啊，就孩子他回答说“我下次还是会看，我还是会作弊”的时候，我们可能会觉得说，那可能他作弊的这个核心的理由，我们可能没有了解到。海洛尼其实有提到，孩子有回说，他就是想要拿到好成绩，即使他前面讲说，养朵多跟布丁妈妈也会买给你、嗯、这件事情，原本的诱因好像已经被满足了，孩子还是会说我想要好成绩，那可能会去了解说，这个好成绩对于孩子代表的是什么？为什么会想要拿到好成绩？那拿到好成绩可以怎么样
1: ？或者是如果拿不到好成绩的话，他害怕什么？嗯因为通常有时候我们做某一些事情，是因为我们背后有一个蛮大的驱力在推动我们的
2: 。通常都是得到了会有什么，或者是得不到的话会怎么样
1: ？对，然后那个怎么样可能是他想出来的，倒不一定是真的。别人会对他什么样？这个可能就是
2: 我们可以尝试再去做更深的讨论的。我们可能有听到孩子说了一个，那我们就会觉得好，那我们解决了这一个。就孩子又丢出另外一个，因为其实很多时候都是这样，孩子讲的东西不见得是他核心真正的理由。那我们就必须要一层一层的、慢慢的、有耐心的陪孩子去抽丝剥茧的找到他那个核心的原因是什么。所以，我们可能也要有点耐心，不要太着急着想要进去解决这些问题，或者是进去说服他做我们觉得应该要做的行为
1: 。觉得凯洛琳很棒的事情是，他其实有试着先同理孩子。然后知道说哦，对啊，如果你很想要获得那个，或者是想要理解他的原因，可是呢，我自己在临床上跟父母互动，常常发现的是，同理这两个字，同放在前面，就是你要先跟他站在一起，然后理放在后面，道理要后面才说。可是呢，常常我们难免会急着先做，就是我觉得我已经问你，你是什么原因，你给我,我一个原因，以后我就开始跟你讲道理，这个好像就会有一点点可惜啦。或许可以跟孩子站在一起，看看说，有时候我们好想要好成绩，那会不会是因为他在学习上遇到了一些困难？因为我们相信孩子的行为很多都不是故意的，对他来说是一个很本能的反应，甚至是我们可以把它视为是一种求救的讯号。或许孩子在学习上面，他觉得那几个字他可能很容易忘记，或是他原本帮自己设定的标准太高了。以至于他没有办法接受那几个字没有记住等等的，就是这里面有很多细节是我们可以再深入跟他们讨论的。那如果是孩子常见的作弊的原因，你觉得大概会有哪一些啊？蛮常
2: 见的，第一个是，假如你自己就觉得说，哎、欸，妈妈也没有要求你的成绩啊，这其实是我们蛮容易猜想得到，就说啊，可能是因为大人有要求，孩子想要达到大人的要求，所以就作弊了，这个是其中一种。另外一种就是，就是、孩子的自我的期许，嗯、就有的孩子他自我要求其实很高
1: ，所以就算你跟他说爸爸妈妈没有关系呀、啊，也没有用，因为那个是他自己的要求。嗯，对你这样会没有回应到他核心的部分。另外也有的就是
2: 家长没有要求，但是学校可能有要求，或者是他从其他的大人身边感受到的期许，嗯、这种也有可能。那另外一种还有蛮常见的就是挫折忍受度比较低。他可能真的很想赢
1: ，我们不喜欢输的感觉。对
2: ，我们在临床上超多这种孩子输了就翻桌的，比较难去面对失败跟挫折。所以对于他来讲，作弊就是在帮助他去逃离这个焦虑跟挫折。另外一个就是他可能对于这个学科，或者是对于这件事情啊，他就是不感兴趣，他就是没有动机。那我就作弊啊，赶快解决这件事
1: 情。哦，有一种就是比如说他凭良放在旁边，然后直接放后面答案抄的那种，嗯、大概就是比较偏没有动机的。嗯嗯
2: 。那另外还有就是任务过度困难的，他也没有时间准备。比如说他整天都被很多的行程啊、活动塞满了啊，那他可能真的没有时间去准备这个考试，或者是这个考试的范围太大了，多到就是可能这辈子都念不完。嗯、那我就直接作弊比较快。这个通常还是会搭配他对于自我的情绪，或者是他觉得别人的情绪，想要表现好。可是我又不够时间准备的时候，或者是我又真的准备不完，那我就作弊来帮助我去达到我的目标。还有另外一种理由是大人比较少想到的，但是也真的会在临床上发生。是孩子其实不知道什么样的行为是作
1: 弊。对耶
2: ，对我自己在临床上有遇到一个，是他被老师反映他作弊，妈妈就来跟我说嘛，问他怎么了，他说啊。隔壁的同学就叫我给他看啊，啊我就把答案给他看啊
1: 。这人很好，对<了>，很好，结果却变成帮凶。对，就是他也是作弊，可是他从
2: 来不晓得原来这样也是作弊。如
1: 果我们能够去理解孩子背后的原因的话，就比较容易处理嘛。然后也比较不会对他做出相对不合理的惩处。如果他是因为呆呆的，别人就给他看，然后他不知道那叫作弊。你说要处罚他，我觉得孩子也会很难过哎、欸。对啊，就
2: 是他就觉得我只是好心啊。哦，哇、嗯，还有另外一种可能，在更大一点的孩子会遇到的啦，是抄袭。这个也是孩子比较少遇到，跟比较不知道说原来我这样叫做抄袭，这样就叫做作弊。可以先开放的去了解孩子到底为什么作弊，跟他是不是真的要作弊
1: ，意图其实还是有差啦。嗯让大家对于作弊的原因有一个概念，很重要的就是，如果我们能够有这份理解，我们就比较不会落入所谓的“为审先判”这件事情。也跟大家分享，心理学家是怎么样看待作弊这个行为的。其实，在早期的时候，心理学家也会认为，我们的道德发展若越高级，就越不可能作弊。换句话说，他会觉得作弊就是缺乏道德跟教育的结果。那个也可能家长第一次接收到哈孩子作弊的时候会有这样子的想法，是不是我没教好？但是其实后来心理学家就开始提出不同的意见，认为每一个人会根据情况来去选择他要不要作弊。也就是说，人会去比较说，哎，如果我做这个比较不道德的行为，它背后带来的利益或者是我所需要承担的成本是多少，然后他再做出相对应的决定。比如说，我做这件事好处很多、啊、成本又很低，那有些人可能就会去做。后来的科学心理学，他就蛮多的实验都在做说，说情境或是环境对行为会有微妙的影响。比如说，你觉得在光线昏暗的房间和光线明亮的房间，参加实验的人哪一个人作弊的多？昏暗的。叮咚叮咚，我想大家应该用猜的也知道吧，嗯、对不对？因为在光线昏暗的房间里面呢。会有一种所谓的匿名感的效果，所以他实验也是邀两组学生，他们在数学解题的表现是差不多好的、哦、可是呢，他就一群分在昏暗房，一群分在明亮房。如果他答对一题，他就可以拿到一点点美金，有一个相对的诱因啊，结果就发现，在比较暗的房间的学生，他们自己报告出来，他们作弊比较多。然后平均，他们也比另外一组在明亮房间的多解了四道题。所以他们确实成绩有表现比较好，但是是因为他们作弊的关系。其实研究者还是看得到大家的活动度的，可是因为光线比较暗，你就已经觉得自己隐匿的比较深，所以匿名的感觉就会让人更有可能作弊。所以之前有一些防止作弊的方式是，如果在墙壁上贴眼睛啊，或是你以为有监视器，尽管监视器没有开，大家也都会收敛一点点。也有一些发现是说，比如说人在很杂乱的环境的时候，也会采取比较容易作弊的行为。所谓的杂乱环境，它就是指，比如说垃圾啊、涂鸦，啊，或者是很多瓦砾之类的，就是跟很多反社会行为的那种情境的刻板印象很像的那种环境，就会跟我们犯罪心理学里面提到的所谓的破窗效应是类似的。就这边如果很干净整齐，你可能就比较不会做坏事；但如果这边窗子已经破了一个，有人开始丢垃圾了，大家就會觉得、哦、我跟着丢也没差吧
2: 。越来越多垃圾。
1: 对，所以如果班上的氛围有一个孩子开始作弊，没有被抓到，很容易孩子也会开始跟着想说、啊、大家都作弊，我没有做，不就我吃亏，对不对？反正老师又不在意，反而就形成了某一种氛围耶
2: 。我也要不落人后。<笑>刚
1: 刚讲到的是环境面上的，那如果是在心理和认知上的话。研究也有发现说，如果是你很注重结果而不是过程的话，这样子的认知状况也会比较容易增加作弊。那另外就是，无论你是身体上或精神上感觉比较疲劳的时候，也更容易作弊。那因为我们是做睡眠相关研究的，其实也会发现，当我们人在睡眠不足的时候，劳累的人在工作环境当中就更容易作弊。所谓的更容易作弊，它不是指说我们昏昏欲睡或是很累的时候就会主动去作弊，而是当作弊的机会出现的时候，我们更有可能去利用它，因为我们的自我控制会因为比如说睡眠不足就会下降，比较没有办法去维持自我控制。我们刚刚讲的这些实验结果，它操弄的不一定都是考试的情境。比较像是所谓的 cheating 呐、啊，就是我们刚刚一开始讲的，你用不法的行为去获得相对应的利益的这个概念。作弊这件事情，它可能是有环境面的，可是同时也有你体力上面、精神上面跟心理层面很多因素在共同影响的。而且作弊这个行为发生以后，它还可能会被自我增强。如果我们已经作弊了，我们就不能改变过去。所以，我们就会怎样改变自己的态度？我们会去合理化自己的行动，有点像是认知失调吧。所以，你就会让自己过得好一点点。你会找一个信念去支持你作弊这件事情是合理的。这样子反过头来，又很容易让你下一次再去作弊。既然没有办法解决问题
2: ，我就解决那个让我也觉得有问题的信念
1: 。刚刚这个介绍让大家对人为什么会作弊有一些了解。以后，如果我们父母知道了。然后孩子已经做了，那我们该怎么办呢？很多大人常常会觉得这个作弊是需要解决的问题，但是就我们的观点，我们或许觉得是那个想要求好，可是他不知道该怎么办的孩子，才是我们陪伴的对象
2: 。我们其实一直都在强调去同理孩子的情绪跟他的想法，他很想要表现好，我们去同理这件事情，我们去展现我们的理解。去理解孩子背后的原因的时候，我们就比较知道说，哎、欸，那我们可以怎么帮助他、陪伴他去度过这个卡住的点？比如说，我们前面有讲到，孩子如果他是挫折忍受度比较低，我们说要胜不
1: 骄，败不馁，可是好难哦
2: 。我们很常遇到家长说，就是他只要一输就生气，或者是一输就不要玩了啊，动手啊，反正有很多的我们所谓的没有运动加精神。那我觉得其实运动家精神本来就不是天生的，对它需要培养、欸。哎、嗯，我们大家都很想要表现好，这个是我们一直在强调，这是一个很合理的反应。可是挫折是我们遇到了会觉得难受，这个也是很合理的反应。那我们一直在要求孩子，他要能够好好的输，或者是他要能够败不馁。那我们其实要试着去示范，遇到挫折的时候，我们要怎么不气馁？我们要怎么样好好的面对输这件事情？大人去展现输家的运动家精神。比如说，我自己在临床上跟孩子做治疗的时候，我们很常会透过游戏
1: ，嗯，桌游啊，嗯、或什么之类的，对
2: ，透过游戏呢去体验输赢、挫折、成功、失败。大人这个时候可以做的就是怎么样反应你的。态度、你的语言、你的情绪，就是在示范给孩子看。比如说，我可能会说：“啊，我又踩到地雷，要暂停了啦。”啊，没关系，我趁这时候想想看，下次怎么闪，我一定可以闪过去
1: 。对，嗯、就是把你心里面的思绪的过程讲出来，示范给孩子看，就是一种演绎，让孩子知道哦，所以我遇到挫折的时候可以这样想、欸，哎。你可能玩的过程当中有一些挫折，孩
2: 子其实我们也很常遇到，他可能踩到地啊，就生气，不要玩了。好，<笑><笑> oh, 我们都这样啊，<笑>所以我们大人就可以示范说要怎么样子去面对挫折。那另外一个就是结果，游戏很长会有输赢，我们大人怎么样去示范输？比如说啊，我输了耶，可是没关系，我尽力了，这游戏好好玩哦，我们再玩一次。展现说，我输了，可是没关系。虽然输了，可是我觉得过程是好玩的，这个结果就没有这么重要。即使输了，我还是想要再玩一次。让孩子观摩，说什么样是好好的输，而不是只是在孩子输了生气的时候，对他说输了没关系呀、啊，这有什么好气的
1: ？这样子他的情绪就直接没有被允许跟肯认呢、欸，
2: 就已经在气了，<對><笑>很气更气。
1: 所以，我们也要真的去
2: 示范什么叫做输了没关系，因为孩子他要先知道，他才有办法表现出来。然后，我们之后再慢慢地透过一些操作跟技巧，去让孩子练习输这件事情，他才能够慢慢地展现他这阵子的观摩
1: 。我们其实要练习的是怎么样接受，有时候我会犯错，有时候我会不完美这件事情。可能我们在跟孩子互动的时候，会忽略这一块。我们要试着在跟孩子的互动的过
2: 程当中呢，去着重过程的努力，而不是只有结果。有一个心理学实验，其实有提到，他把它分成两组，好像是在解数学题，然后其中一组呢就去、是、强调说啊你好聪明哦，然后跟另外一组说啊你好努力哦，这两组又在给他新的一组试题。更难一点的时候呢，其实对于称赞他“你好聪明哦、喔”的那一组，他们就比较不想要去尝试跟挑战
1: ，因为他们想要为了维持别人说“你好聪明”的这个正向赞美跟回馈，所以他们就宁愿不要去挑战难的，这样我就不会失败，就可以维持别人对我的称赞，我就可以继续满分这样子。但是另外一
2: 组被称赞说“哎、欸，你好努力哦、喔，你好认真解题”的那一组，他就愿意去挑战更难的题目。简单的介绍，大陆有兴趣可以再自己去查。<笑>对，就是
1: 成长型思维，<对>读一个教授在这个系列上面，其实就会很多的提醒啦、啊。然后我们之前可能也有跟大家分享过有关于成长型思维的部分，跟孩子互动的过程中，我们也提醒他去看到那个过程，而不是只看到哇一百分或错几题，这个都叫做结果。嗯。
2: 所以我们在孩子他可能有什么样子的表现的时候呢，我们可以说啊，你好努力哦，或是你好认真哦，自己努力想出来了，我相信你一定做得到。这种就是我们去看到他的过程，那结果可能比较会是说你每一题都答对了耶，类似这种的。有的时候太着重结果的时候，孩子也只会着重结果，我有没有考满分，或是我有没有做到。就可能忽略掉过程当中我是怎么去达到这个结果的，所以重点只是我只要有达到我的目的就好了。作弊就是那个迪卡的人讲的，就是这只是我的其中一个能力啊，就是其中一个考试的方式而已啊。所以，我们去尝试去着重过程的努力，而不是只有结果，让孩子他知道，说我虽然结果不见得那么理想，可是爸爸妈妈是看得到我过程当中的努力的。
1: 我觉得凯洛琳在回应上的时候，她也有试着跟孩子讲说：“哎、欸，我们就是努力把念的写出来，错了再订正就好。”可是好像，嗯，我觉得有时候是我们给予孩子太多的资讯，他未必有抓到我们想传达的那个意思。所以孩子还是蛮聚焦在结果上面的。那这件事情可能就会是好几次的互动，然后去让孩子有更丰富的眼光，可以去看待他自己对于考试啊，或者是自己成就的这件事情
2: 。其实我们可以在强调努力啊、强调过程的时候，其实不只是对于学业，很多事情其实我们都可以这样子做。孩子会知道说，这个就是一个爸爸妈妈一致的信念，不是只有学业才跟我说。努力就好了，结果没关系。可是其他的地方，如果我都还是这种结果很重要的话，孩子就很难应用在学业上面啦。所以可以试着在很多的层面上，孩子的画画啊，孩子的跑跑跳跳，孩子的运动啊，体育，我们都可以尽量用这样子的方式去展现。另外，鼓励孩子去从事多元的活动，那他其实是有机会在学科以外的事情去发展一些兴趣跟专长。他就有机会去建立自信，就不一定要透过比较不适当的方式去达到自己的目标，或是找到
1: 成就感。所以，像我们刚刚说的，除了一开始了解孩子为什么会这么做的原因以外，我们也可以在生活中去练习培养他的挫折容忍度，还有去让他能够开始把眼光放在比较是注重过程，而不是只有结果。但是并不是说结果不重要，是两个一样重要，只是我们太常只看结果而忽略了过程而已。我们也要回头来看看自己对孩子的期许是不是在平常中可能流露出来了，不小心暗示了一些讯息。我觉得有高的期许不是错的，但是有高的期许，我们用适当的管道去达到，然后同时也不要太苛责自己，这件事情其实蛮重要的。最后有想到的是。我们爸爸妈妈很习惯会用大人的高度在跟孩子说话，所以我们有时候没有注意到我们所传达的这些想法和意涵，是透过我们岁月的累积才理解到的真理。就像妈妈说，我以前也作弊过啊，那后来又觉得自己有某一些冒牌者症候群的心情。这些孩子其实你说小二听得懂吗？老实说，我觉得有点困难。下次的一百分更真实一点。<笑>有时候他是有听没有懂，所以他才会跟你说：“我下次还是会去做。”我们听到的时候可能会有点挫折，但我觉得是我们可以用更具体的方法去跟他引导跟讨论。你愿意跟他分享这样子的经验也很不错，可是对小二孩子来想，要想到这么后设认知、那么抽象的感觉，对他来说并不容易。我相信不只是告诉孩子以外，我们也会有一些可以讨论的策略。那如果是要跟孩子做讨论，你觉得可以怎么样子做比较是能够让他们具体理解的呢？我们一直以
2: 来在强调，就是中性的看待这件事情，用更开放的态度，很一般的去讨论作弊的后果有什么好处，有什么坏处
1: 。先不要放在孩子身上，就是只是单纯讨论作弊这个行为嘛，对不对？对那可能也不见得说要。强调学
2: 科的作弊，比如说运动的作弊，比如说他可能吃禁药啊，什么这些
1: 。对我觉得有时候抽离一点，<對>孩子会比较容易理性的看待，嗯、或是比较开放的，比较愿意天马行空的跟你讨论各种可能
2: 。对，尤其是在讨论这件事情的时候，我觉得不要刻意去否认作弊的好处，因为你去否认也没有用。孩子就是知道，他就是很清楚的知道这件事情有好处，他才去做的。就诚实的去面对作弊这件事情，我们才有机会去调整。比如说，就可以跟孩子讨论说有什么好处。那讨论好处有一个优点，就是你就大概可以知道孩子为什
1: 么做这件事情。对，因为我们现在是跟他讨论好处啊，这些好处也是真的可能会有的，只是这些好处他做了以后，背后会有相对应的后果跟代价，不代表我们认可或觉得做这件事情是对的。很多人就会说：“啊，我跟他讨论好处，那不就是表示我愿意让他做吗？”没有，还没有到这边，大家不用心急。
2: 对，还有另外一个担心是：我如果跟他讨论好处，不就是更鼓励他去做这件事情？搞不好有的好处他原本没想到嘞、啊。对，父母会担心这个。我们要塑造的就是一个你可以跟我讨论这件事情的氛围，孩子是可以开放的跟你讨论、跟你说的，你这样才有机会去处理。同样的，他也会有坏处。那坏处是什么？嗯、这就是帮助孩子去
1: 有现实感。他开始去评估嘛，我自己要做什么行为，我要做什么选择，是我深思熟虑、理解以后。那如果真的被抓到，我还是要做。我可能会被退学，或者是我好不容易拿到了冠军奖牌会被回收。这些后果可能是他不知道会有的、啊。嗯、我们就是需要跟他讨论，他才会知道。哦，原来会这样哦。
2: 就是在孩子他们的思绪就是没有那么的周全，我们也有的时候会这样嘛，我们就短视近利，只看到眼前的一些好处哦。我这次可以拿第一名，或者是我这次可以拿冠军，可是我可能忽略了后面的后果。那我们就是在跟孩子讨论说，对有这些好处，蛮简单的一个就是，哎，真的很省时省力耶，<笑>不用花脑哎。<笑>对啊，不用在那边背课文背半天，然后在那边算题目。你看我时间省下来，我搞不好就可以去玩电动。哦，我搞不好就可以去外面骑脚踏车、去打球、干嘛的？你看我又省时省力，然后成绩又更好，搞不好还可以获得老师、家长的赞美，同学搞不好也会很钦佩我。小时候第一名总是有一个光环
1: 。我们要先理解孩子可能会想到这些好处，但是他可能也低估了一些坏处。你要先愿意听他讲好处，接下来要讲坏处的时候，他才听得进去嘛。嗯，啊，你如果先讲坏处，就很像在说教，对他就不想听了。<笑>
2: 像坏处，我们可能就可以讨论说啊，你可能会被抓到。有的时候，孩子啊会陷入一种我是万能的，我不会被抓到。就是要提醒他，你是有可能会被抓到的。被抓到之后可能会怎么样？就是说，诶、欸，别人可能会觉得我不诚实啊，同学可能就不想要再跟我一起玩，或者是我没有真的学到东西，那我可能永远都不知道我真正的实力在哪里。搞不好，其实我自己真正的实力就可以考到九十五分、一百分也不一定。然后我们在完成任务的成就感跟乐趣，如果作弊，我们就没有办法享受到了。这些就是可能会有的坏处，是可以跟孩子去中性的讨论。在跟孩子讨论的时候，也要提醒家长一点，就是先不用去做评价，我们就是在脑力激荡有什么好处跟坏处，就是都列出来之后再来讨论说，那这个坏处孩子能不能接受？这个好处呢，能不能用其他的方式去达成？
1: 我觉得这个很重要，就是好处能不能用其他的方式去达成？重点不是告诉孩子说：“啊，你不用对自己期待那么高了，不用表现的那么好。”他想要表现好，真的是很棒的一件事情，他是值得被我们支持的。只是他达到目的的途径、他的方法这件事情，我们可以跟他讨论，用更适切的
2: ，比如说，我可以找妈妈教我啊，或者是。我可以去问老师这一题怎么写之类的
1: 。像凯洛琳，他有说是因为他们只特别挑他几个不会的来做复习嘛，我们就可以讨论看看。诶，或许下一次是全部都可以复习看看，可能表示我们现在目前使用的复习方式对于新的学习、新的课程来说好像不是那么的适用，因为学习难度又增加了。那我们就要在。调整一下我们复习的方式，或许给我们的提醒是这个
2: 。像我们刚刚有提到，有的孩子他其实是想那个第一名的光环，然可能同学都会比较喜欢他。我们就提醒了他，可能后果同学知道你作弊就会不喜欢你。那如果想要同学喜欢你的话，我们来想想看有什么方法，同学会更喜欢你还、啊、会更想要跟你一起玩。这种时候，我们就是用其他更适当的方式去达到他原本的目的，而不是去靠作弊这件事。
1: 我们还是一贯的会去提醒大家，每一个行为背后都有它的原因跟动机，我们要花一些时间去了解，也不要未审先判。分享了可能在心理学家来看，人类 cheating 这件事情可能的一些因素。然后，如果孩子是因为不喜欢输的感觉的话，我们可以在生活中怎么样去培养他的挫折容忍度。我们在跟孩子做一些已经发生的事情，他可能犯了错，讨论的时候，我们可以怎么用中性的方式去跟他分析好坏处，给他做出适当的选择。希望今天的心理学内容有回答到凯洛琳的问题，也给哇塞的听众做参考。如果生活中有想要讨论的心理学议题，也都欢迎可以到哇塞的 IG 和脸书寄信给我们，或者是到 Apple Podcast、Spotify 等平台留言，留下你听完这一集的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜